0: Avant de commencer l'épisode, je dois vous parler d'un rendez-vous immanquable dans l'écosystème SaaS. Le 25 et le 26 septembre prochain, en plein cœur de Paris, à Station F, c'est le retour de B2B Rocks, l'événement incontournable du SaaS B2B. Et je vais vous donner trois bonnes raisons de vous y rendre. La première, c'est que vous allez rencontrer une communauté mondiale qui regroupe plus de 3000 participants de l'écosystème SaaS, avec des fondateurs, des C-level, mais aussi des VC. La deuxième, c'est qu'ils ont réuni des speakers de classe mondiale venant des plus belles startups comme Asana, Notion, Figma, Aircall, Paddle ou encore Usain pour parler d'intelligence artificielle, de marketing, de génération de revenus, mais aussi de bootstrapping. La troisième, c'est que vous allez pouvoir connecter avec vos pairs et créer des relations durables grâce à l'atmosphère unique de B2B Rocks. Mais j'ai surtout une bonne nouvelle pour vous, c'est que je vous ai négocié moins 50% sur le prix des billets. Alors pour en profiter, c'est très simple. Rendez-vous sur le site de B2B Rocks, b2brocks.co et utilisez le code SASClub50, tout en majuscule et tout attaché, pour bénéficier de moins 50% sur l'achat de vos billets. Bref, c'est une super affaire pour un super événement. Et une dernière info avant de vous laisser avec l'épisode du jour. Plus vous attendez, plus les prix des places augmentent. Alors ne tardez pas, rendez-vous sur le site b 2 brocksco pour bénéficier de moins 50% sur vos biais.
1: Bon épisode. Chez Ivancy, à 25 salariés, on avait un organigramme, à 50, on avait un autre, à 75, on avait un autre, à 100, on avait un autre. Okay. Et chez Skippers, à 500, tu un, un nouvel organigramme qui, qui était fait. Et en fait, là où il faut que tu réussisses à, à te projeter, c'est quel type de, quelle typologie de personne tu as besoin, euh, comment tu vas faire évoluer tes pôles, euh, ensuite c'est qui euh, qui va prendre par exemple la tête de ce nouveau pôle là, qui mm -hmm. tu vas faire monter est-ce que tu recrutes en interne ou en externe qui t'arrive projeter euh, combien ce pôle là va te coûter euh, versus le chiffre que tu vas réussir à faire ou versus le cash que tu as euh, il faut que tu te poses les questions aussi en interne alors si c'est une fusion à deux personnes équivalentes laquelle tu souhaites garder comment tu prends cette décision là euh, parce que quand tu fusionnes euh, 550 salariés ben, t'as des, des doublons. Donc, mmh. qui tu vas décider de faire monter et pour quelles raisons. Euh, donc, est-ce que tu fais, voilà, tu fais des entretiens, tu vas échanger avec, combien de temps tu leur laisses à travailler dans l'opérationnel, quels sont tes choix. Donc, tu fais un, une scorecard, des critères. Donc, ça, ça va être important aussi. Mais je sais que moi, j'avais eu beaucoup de difficultés et pour donner un exemple. C'est est-ce que les PMM, je les mettais dans le produit ou je mettais euh, dans okay. le marketing. Mmh. Euh, est-ce que la data, je mettais sous la tech euh, ou je mettais sous le produit ou je faisais mmh. un peu la part. Euh, donc, c'est type, Typiquement, le type de questions qu'on peut se poser et qui ont un vrai impact en fait sur la santé de la boîte.
0: Bienvenue dans SAS Club, le podcast qui vous partage les recettes gagnantes des SAS français. Je m'appelle Eric Séclet et je suis copywriter freelance pour SAS B2B. Le but de ce podcast est simple. et bienvenue au club. Allez c'est parti, nouvel épisode de SAS Club et aujourd'hui je reçois un serial entrepreneur que vous connaissez peut-être. Il a monté une start-up SaaS jusqu'à 7 millions d'ARR avant de la revendre et là il lance un, un tout nouveau projet, un SaaS B2B qui s'appelle zélic Salut Dorian
1: Hello Eric, super content d'être avec toi. Bon, en forme, hein. et toi, ça va
0: Écoute, tu fais partie de mon dernier marathon de podcast avant l'été. Donc euh, voilà, je suis super content qu'on qu enregistre. On avait enregistré ensemble aussi pour Start to Scale. Ouais, donc euh, exactement. Des super épisodes et je vous les mets en, en description. Euh, trop content de t'accueillir. Euh, on s'était dit qu'il fallait se faire un épisode ensemble à l'issue de, de notre enregistrement. Et euh, comme tu étais entre deux aventures, euh, en tout cas, tu avais, avais vendu à Eventy euh, puis tu, tu, tu venais de lancer Zelic, donc on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire comme épisode ensemble et je me suis dit euh, ça serait bien de faire un, un format un peu bucket où on va partager un peu tes différents apprentissages sur, sur plusieurs thématiques et, euh, et on en a défini plusieurs, on va parler d'exit, on va parler d'organigramme de start -up, on va parler de culture de vision et enfin de, de fusion si on a le temps en tout cas ça c'est la théorie euh, mais avant ça est-ce que tu peux te, te présenter rapidement pour les gens qui ne te connaissent pas encore
1: avec plaisir, ben, content d'être avec toi à nouveau, toujours un plaisir. Euh, Dorian, 32 ans, euh, issu d'une petite ville dans l'Est de la France, euh, CEO et cofondateur de Zelic. J'ai monté la boîte avec Guillaume et Victor. On est aujourd'hui 25, euh, principalement des développeurs du produit et de la data. Et on développe un tools pour aider les commerciaux dans leur prospection, donc le All-in-One Platform. On permet de trouver les leads, d'enrichir les leads et de prospecter sur du multicanal. On a levé 5 millions d'euros, en précide, euh, from day one, hein, depuis le lancement de la boîte, qui est une des plus belles levées, euh, en tout cas pour commencer un projet en Europe. Euh, on a sorti la bêta, on commence à avoir les mmh. premiers users sur la plateforme, donc c'est assez incroyable, on commence à avoir les, les feedbacks, et on commercialise bientôt l'outil, euh, donc il est bientôt prêt à la commercialisation, et on a hâte. Euh, et avant ça, j'étais CEO et cofondateur de Ivancy, une société que, bah, comme tu as pu le dire, hein, que j'ai développé de 0 à 7 millions d'ARR, 90% via du col call, -call euh, en l'espace de 5 ans. Euh, mm -hmm. On a fait 35% de ce chiffre hors France entre l'Espagne et l'Allemagne. On a élevé 6,5 millions entre le dilutif et le non-dilutif. Et on a revendu la société à un fonds d'investissement américain qui s'appelle PSG, qui a fait du build-up. Et dans le build-up, ils ont racheté différentes sociétés. Donc, ils, ils ont fait un conglomérat autour de avis vérifiés. Et, euh, et donc, Skipper, c'était 550 euh, personnes euh, sur plusieurs continents, euh, leader de l'expérience client. Et euh, j'ai fait un an, un an en tant que euh, SVP, General Manager Europe, euh, hors France. Et ensuite, j'ai quitté le groupe, un peu de repos. Ouais. Euh, j'ai été business angel, board member de différentes boîtes, LP, j'ai investi dans des fonds. Et euh, au bout de 4-5 mois, je me suis dit que je m'ennuie à la maison, qu'il me fallait du challenge. Ouais. Et là, euh, j'ai décidé de lancer Zelik.
0: Trop bien. Bah écoute, euh, je vais te lancer peut-être sur le, le sujet de euh, de l'exit pour commencer. Comme ça, ça fait la, la transition parfaite. Alors, euh, l'exit, il y a pas mal de, de founders qui, qui en rêvent. Hein. De toute façon, euh, tu montes pas une boîte pour euh, voilà pour faire du entre guillemets du, du social. Euh, le but, c'est de faire du profit et, et revendre ou introduire en bourse. Et euh, donc, toi, tu as vendu à IVSI Et je me rappelle, par exemple, je sais pas si tu te souviens de cet épisode-là. Quand Shine a été vendu à la Société Générale, il y a, y a eu ce débat entre... Euh, les gens qui disaient c'est trop tôt et les autres qui disaient bien joué. Euh, donc, sur le sujet ouais, de l'exit, j'aimerais bien avoir ton, ton avis là-dessus. C'est quoi un peu les, les idées reçues euh, que tu as pu, euh, que as pu euh, entendre
1: Ouais, pr premièrement, l'influence marketing, pour moi, c'était pas une passion. C'était un vrai sujet business. J'ai adoré l'entrepreneuriat. Ça, ça me passionne. C'est pour ça que je me suis renoncé. Mais par contre, c'est pas quelque chose quand je me levais le matin, je me disais waouh, je fais de l'influence marketing. Donc, on savait avec Sylvain qu'un jour ou l'autre, en fonction de l'attraction, on allait vendre la société. Mais on connaissait pas la temporalité. On savait pas si on allait la vendre à 5 ans, 8 ans, 10 ans, peut-être même avant, hein, pourquoi pas. Et, et sur l'exit, je pense que ça dépend de plusieurs choses. Premièrement, de qu'est-ce que vous voulez en tant que cofondateur euh, Quelle est la valorisation actuelle Quelles sont les sociétés potentiellement intéressées pour vous acheter à quel, sur, Sous quelles conditions Que ce soit la valorisation, euh, l'earnout, euh, les levers, euh, voilà, qu'est-ce qu'on met dans le, le contrat de vente, le SPA euh, Les questions à se poser aussi, c'est est-ce que c'est le bon moment donc, mmh. euh, parce que si on fait une très grande traction c'est vrai qu'on peut se dire mais si euh, j'attends un ou deux ans je peux me revendre encore plus cher la problématique c'est qu'on ne connaît pas l'économie comment ça va évoluer donc les valorisations on ne sait pas si on va garder cette traction là pendant combien de temps et donc on continue de se mettre à risque et on n'a pas tous les jours les planètes qui s'alignent pour réussir à vendre sa boîte et avoir des acquéreurs mmh. intéressés et donc il y a beaucoup de choses qui entrent en compte et il faut après pondérer et voir qu'est-ce qui est le mieux, en tout cas, pour pour les cofondateurs, s'il y a des investisseurs pour les investisseurs et aussi pour les salariés, s'il y a des salariés intéressés. Mais il n'y a pas de bon ou de mauvais. On ne saura pas. Même pour Ivancy, on peut se dire, si on a gardé la boîte plus longtemps, on aurait peut-être encore vendu plus cher. Mais bon, OK, on aurait fait beaucoup plus d'ARR. Par contre, les valeurs avaient diminué. Est-ce que ça se serait équilibré Si j'avais levé des fonds, j'aurais une valeur beaucoup plus élevée. encore je me serais dilué, donc j'aurais dû faire un milestone beaucoup plus large pour réussir à atteindre le niveau dans lequel j'étais. Voilà, c'est il faut prendre vraiment tous les éléments en compte.
0: Hum. Et euh, non, mais c'est super intéressant parce qu'effectivement, c'est c'est un, une réflexion globale. Il n'y a pas que le sujet du, du pricing, il y, a, il y a le sujet euh, il y a le sujet de, de, de l'attraction commerciale et, et comment tu es capable de, euh, de maintenir ça ou, ou de l'accélérer. Euh, c'est quoi un petit peu toi les. Si tu devais conseiller un, en tout cas, si tu as un founder qui venait te, te voir en te disant, bah voilà, on m'a fait une offre et tout, ce serait quoi un peu tes, tes conseils euh, sur peut-être les points d'attention, sur les clauses, sur, ouais. sur peut-être la transition
1: Premièrement, si je reçois une proposition, euh, donc je me mets dans la peau de quelqu'un d'autre, hein. je reçois ma proposition, euh, je regarde le projet, est-ce que je me vois dans le projet euh, combien de temps je dois rester dans le projet. Donc, euh, est-ce qu'il y a un earn-out C'est-à-dire, est-ce que je prends une partie de mon cash tout de suite et une deuxième partie de mon cash en fonction des objectifs à atteindre Et si c'est ça, mais combien de temps Ensuite, je ferai attention aussi, c'est que si j'ai un earn-out euh, et qu'on me rachète, est-ce que je reste mettre à, à bord de ma boîte pour continuer à développer la société Parce que si je suis englouti et que je suis plus mettre à bord, ben, est-ce que je vais réussir à atteindre mon, mon earn-out ou pas Parce que ça va dépendre de la stratégie du groupe euh, il faut regarder également, euh, euh, on peut poser la question du package salarial, euh, quel est le package qu'ils mettent à disposition? Euh, C'est quoi le poste qu'ils vont qu vont t'attribuer quand tu rejoins le groupe? Donc comment mmh. en fait ils te projettent dans, dans la fusion, euh, dans, dans le rachat? Euh, est-ce que la vision est la même? Donc est-ce que tu te vois dans cette vision-là, travailler avec ces équipes, est-ce que tu as un bon fit avec la boîte qui va te racheter? Euh, est-ce que tu es à l'aise de te dire que tu vas travailler X temps avec eux mmh. euh, est-ce qu'ils reprennent 100% des salariés euh, est-ce qu'ils vont réinvestir dans ton projet également Est-ce euh, si ton projet te tient à cœur et euh, tu souhaites voir développer le produit donc est-ce qu'il y a un investissement qui va être mis dans ton produit pour continuer à, à le développer euh, Voilà, il faut se poser vraiment toutes ces questions-là avant le, avant le rachat, la valorisation et ce que je ferai également c'est que je ferai monter un peu la sauce euh, c'est-à-dire que je contacterai d'autres boîtes similaires pour essayer d'avoir d'autres propositions et d'avoir le meilleur deal possible. Euh, et donc, il y a, les cabinets M&A peuvent, peuvent aider aussi sur ce sujet-là, de faire monter un peu l'attention euh, sur le deal pour avoir euh, la meilleure offre possible. Mais voilà, c'est les conseils que je donnerais, en tout cas les premières questions que moi, je me poserais euh, dans cette situation.
0: Et euh, typiquement, là sur le, le fait de passer par un cabinet de, de conseils euh, en M&A, euh, c'est valable, selon toi euh, peu importe la situation, qu'on soit dans une recherche active de vente ou euh, plutôt dans une démarche où on a été sollicité. Euh, C'est quoi ton avis là-dessus euh,
1: Les deux les deux sont possibles. Après, si on a été sollicité, on peut peut-être négocier pour que le pourcentage soit moins élevé. Ouais. Euh, donc, euh, Ça se négocie généralement. Par exemple, sur une levée de fonds, euh, le cabinet il va te prendre euh, entre 4 et 7 Mmh. En, en fonction des cabinets. Euh, sur une vente, ça va dépendre. Tu peux faire euh, une pyramide hein, avec du dégressif en fonction du montant et te mettre d'accord sur sur les différentes étapes. Mais moi, euh, bon, le, le cabinet peut t'aider à te structurer. Après, il faut un bon avocat aussi euh, pour la relecture du contrat, pour t'accompagner sur ta data room, sur euh, le plan juridique, mmh. pour t'aider aussi dans la négociation de ton pacte. Tu vois, Nous, on avait 160 pages rédigées en anglais à comprendre... Euh, donc, euh, ça a pris, le deal a commencé en mars-avril et s'est finalisé fin octobre. Mmh. Euh, donc, voilà. Ah ça, ouais, ça a été ça, quand même rapide. Hein, ça par a été rapport rapide, mais c'est quand même long.
0: oui, oui j'imagine que
1: as de l'autre côté, quand tu attends le chèque euh, et que pareil,
0: tu dois prendre des décisions en parallèle euh, qui prennent en compte ouais. euh, justement ce, ce process, c est, c est, le temps est long.
1: Ouais. Et donc, le cabinet d'Améné, c'est super bien. Ça peut faire tampon, mais le bon avocat aussi. Ouais, parce que et, euh, toi, ça te permet d'être euh, en dehors des sujets un peu euh, euh, touchy ou difficiles à négocier où tu dois être en frontal et tu laisses tes experts euh, s'en charger. Bien sûr, ouais. si après il faut trancher et si t'es pas d'accord avec ce qu'ils proposent, bah, tu rentres tu rentres dedans. Mais parfois, ça t'évite d'avoir une tension sur le deal alors qu'il n'y a pas lieu d'être et tu ouais. laisses l'avocat euh, ou ton cabinet M&A faire, faire, euh, faire la première discussion. Euh, c'est des choses quand tu vends ta boîte quand tu fais un exit c'est dur déjà émotionnellement parlant ça prend du temps euh, t'as pas tous les exits qui vont euh, qui vont au bout euh, mmh. donc il faut faire également attention à son cash à sa stratégie euh, Il faut tu vois comment tu communiques à ton équipe C'est euh, on va pouvoir peut-être en parler après mais ouais. euh, ce type de sujet c'est aussi super important euh, mais voilà moi je conseille d'être bien accompagné en tout cas Mmh. Euh, et si si tu as déjà le lead potentiel, négocie peut-être pour baisser un peu pour baisser un peu le pourcentage du cabinet.
0: Mmh. Ok. Euh, sur bah, justement le, le fait de, de communiquer à ces équipes et notamment aux key people de la boîte, parce que quand tu te fais racheter, euh, les gens rachètent pas uniquement la tech, ils rachètent aussi les les humains derrière. Euh, c'est beaucoup, enfin euh, c'est très vrai dans le service, mais mais je trouve que dans la tech, c'est c'est enfin dans le produit, c'est tout aussi important. Euh, comment ouais. est-ce que tu communiques justement à, à ton équipe euh, est -ce que, Et à quel moment, tu vois euh, Parce que euh, si admettons as un départ du, je sais pas, d'un si level au moment du process, bah ça peut ça peut aussi euh, impacter euh, les négos. Donc euh, je suis curieux d'avoir ton avis là-dessus.
1: Euh, ouais. Alors sur la communication, t'as une loi, euh, t'as une loi qui t'oblige à communiquer à l'intégralité de tes salariés, leur faire signer un document euh, avant que le rachat euh, prend effet. Euh, cette loi, elle m'a beaucoup stressé parce que tu avertis l'intégralité de ton équipe pour leur dire je vends ma boîte, euh, voilà le, le projet. Euh, c'est difficile parce que tu, alors, avoir hein, si tu décides d'annoncer le nom du, de l'acquéreur potentiel ou pas, avoir la communication que tu as auprès de tes équipes, mais c'est pas facile parce que imagine ton rachat se fait pas, donc tu l'auras mmh. communiqué que tu allais être racheté avant que 100% du deal soit finalisé mmh. euh, et donc tu peux démotiver tes équipes et si le rachat se fait pas ils vont pouvoir se poser beaucoup de questions ils peuvent reprocher un manque de transparence bon, certains peuvent le comprendre également hein, comprend que ça, ça reste du business mais euh, la communication est super importante et même pour l'acquéreur parce que tes salariés il faut les garder motivés euh, il faut que tu puisses leur expliquer l'avenir euh, comment les projeter dans la société euh, qu'ils comprennent l'objectif euh, que potentiellement avec le rachat la société va se développer beaucoup plus rapidement et, euh, et donc ça c'est vraiment c'est des choses à prendre en compte euh, donc pour les six levels euh, il faut être euh, full transparent donc potentiellement ils sont aussi associés au capital donc euh, mmh. ils ont envie d'avoir un peu les chiffres combien ils vont réussir à gagner avec les BSPCE combien ils vont sortir d'argent combien ils vont se projeter euh, potentiellement, euh, je dis vraiment au hasard mais un, un CRO il arrivera potentiellement plus facilement à, à se projeter dans le groupe euh, que un CFO je dis vraiment au hasard, hein, ça dépend ouais. des postes, ça dépend comment c'est établi, ouais. mais donc c'est les questions qui vont se poser, c'est comment eux ils vont se projeter est-ce qu'il y a une place pour eux euh, dans l'équipe euh, euh, acquéreur ou non euh, s'il y a une transition, combien de temps elle va durer euh, donc voilà, il faut en tout cas avoir ces réponses à leurs questions pour qu'ils puissent se dire ok, ça a été anticipé, ça a été discuté. Euh, ils font attention aussi à nous euh, et pas seulement à la vente de leur boîte, mais ils ont pensé aussi à nous euh, dans, dans ce rachat-là. Hum. Euh, mais c'est vrai que c'est un événement qui, qui, qui est dur. Euh, c'est pas facile la communication.
0: Ouais, carrément. Et, et j'imagine que euh, peu importe, enfin. Quoi qu'il arrive, un événement de ce type-là, ça génère du stress euh, côté équipe, que tu sois euh, que tu sois euh, partie prenante du projet futur ou non, parce que euh, euh, soit tu potentiellement tu touches du cash, soit tu n'en touches pas, soit tu restes, soit tu restes pas. Euh, comment est-ce que tu fais pour euh, peut-être euh, tempérer le, le stress de tes équipes Est-ce que tu as, as eu des actions particulières Tu vois quand, quand le process de vente a été amorcé
1: alors quand le process de vente était amorcé, j'ai pas communiqué. Euh, et à la base, j'étais pas à vendre. Donc moi j'étais en, en roadshow pour faire une série B. Ouais. Euh, J'avais des fonds hyper intéressés en plus pour pour rentrer au capital. Mais au même moment j'étais contacté et donc ma levée de fonds euh, s'est poursuivie en dual track. Le dual track, donc c'est euh, on lève des fonds ou on vend la société. Mais initialement, j'étais que sur la levée de fonds. Donc euh, ça s'est ouvert, j'ai averti mon board euh, et les investisseurs quand on était dans ce type de process. Et une fois qu'on a eu la LOI, le term sheet qu'on a pu signer, où on s'est mis d'accord sur les quelques conditions. Donc la valorisation, l'earnout, out, les lever good, bad, medium lever ou autre. Donc là, on a avancé dans le process de vente, mais on a averti les salariés qu'à la fin. À la toute fin. C'est-à-dire que pendant ces 7-8 mois, on n'a rien dit. Donc il y avait le CFO, mon cofondateur Sylvain et moi-même. Et le reste des équipes n'était pas au courant. En tout cas, des avancées. Donc voilà, on a vraiment fait en chambre fermée. Et euh, au moment où on aurait annoncé, par contre, ça on avait bien travaillé. On a fait une bonne présentation de qui va être l'acquéreur, euh, comment ils vont réussir à se projeter, qu'on gardait euh, les salariés. Euh, voilà les avantages qu'ils allaient avoir en passant dans le groupe, parce que le groupe avait certains avantages que nous on n'avait pas. Euh, donc voilà, on aurait expliqué la stratégie. On aurait dit également que si on avait levé des fonds euh, entre 10 ou 20 millions d'euros. Euh, ben, le fonds là, qui nous a racheté était à 125-145 millions à peu près de levée de fonds, donc ils avaient beaucoup plus de moyens que nous pour exécuter cette stratégie et que ce serait mieux pour tout le monde et que pour eux c'est une expérience aussi incroyable de vivre ce que c'est une acquisition euh, le choc de culture et donc euh, on, voilà, on a communiqué vraiment de dernière minute euh, via la loi à qui nous obligeait à le faire Et euh, mais ça a été euh, compris perçu, je pense qu'on avait beaucoup travaillé le sujet, c'est vrai que moi ça m'avait fait stresser mm. c'était important que, que les salariés puissent comprendre aussi notre décision à nous et, euh, mais ça a été bien pris
0: après okay. certaines donc, euh, personnes
1: bien sûr euh, étaient moins contentes que d'autres mais, mais ils comprenaient en tout cas le, la décision
0: donc tu euh, de manière très concrète tu as, as envoyé un, un, un mail à, à toute la boîte pour euh, provoquer je sais pas un point ou peu importe je ne sais pas comment est-ce que ça s'est passé de votre côté ouais. et euh, à ce moment-là vous avez déroulé la, la présentation répondu aux questions aussi euh, j'imagine euh, donc c'est comme ça Exactement. que ça
1: s'est fait. Ouais, et surtout okay. que bon, ils se doutaient que quelque chose se passait, mais ils savaient pas quoi. Ils savaient pas. Est-ce que c'est une levée de fond et on rachète une boîte mmh. Est-ce que on fusionne avec une autre boîte Mais ils se doutaient pas en fait qu'on qu allait être racheté. Et en plus, ce qui était euh, ce qui était euh, marrant, c'est que euh, on a fait euh, on a fait deux annonces à une semaine d'intervalle parce que le le fond et Skipper's ont, rachet, ont racheté nous et Octoly qui était notre plus gros concurrent à l'époque oui. en même temps. Et donc, en fait, la première communication, c'est « On se fait racheter. » Et la mm. deuxième, c'est « Les gars, on fusionne avec Octoly.
0: Ouais, » Donc là, c'est euh, double annonce, euh, double stress euh, pour, ah, euh, pour, adhérer, pour
1: exécuter. Ouais, c'était euh, intense, émotionnellement parlant, c'était intense, ouais. Ici, mm. si j'attendais mm. pas. Personne s'y attendait à ça.
0: Carrément. Bah, on va parler justement de la fusion. Je pense que ça sera le, le prochain sujet, justement, pour, pour avoir un petit peu de cohérence. Mais j'aimerais juste revenir sur, sur un point tu, tu l'as bien souligné, quand tu lances un process de ce type-là, surtout quand il n'était pas dans les cartons, euh, tu as 50% de chances qu'il n'aille pas au bout. Et voilà. Sauf qu'entre-temps, toi, ça te consomme de la bande passante, ça te consomme de l'énergie, tu vas peut-être temporiser certaines décisions importantes euh, et tu vas, ouais, tu vas conditionner tes décisions à, à ce process-là. Comment est-ce que tu fais pour ne pas te défocus euh, à cette période et quels quel conseils t'auras donné
1: Ouais... Euh... Premièrement, par ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Euh, ensuite, si tu es, si es bien aidé par, tes, euh, par ton cabinet M&A, par ton avocat, par ton cofondateur ou tes six levels ça te permet aussi de prendre de la hauteur et de laisser gérer certains, euh, certaines tâches opérationnelles. Euh, il faut garder la communication. donc C'est-à-dire que même si ça te prend du temps au quotidien, euh, ce process de vente, il faut que tu prennes du temps pour communiquer. Donc Nous, par exemple, on avait euh, un pitch mensuel et donc qu'on on gardait. Moi, je faisais un mail euh, hebdo à mes équipes pour euh, pour leur dire un peu comment la, la, pour qu'ils prennent la température de la boîte. Je restais dans les bureaux. J'étais quand même dans les bureaux et à disposition s'ils si souhaitaient me parler. Donc, euh, ou prendre un café, j'étais là. Donc, euh, j'étais présent. Donc, Je restais quand même présent s'ils avaient besoin et je le montrais. Je le montrais sur, sur Slack en disant « bonjour les matins ». N'hésitez pas si besoin. Donc voilà, il faut garder quand même cette proximité-là avec les équipes pour qu'ils puissent sentir qu'on qu reste disponible si, vrai, si besoin. Je dis vraiment si besoin parce que tu, malheureusement, tu peux pas le faire avec tout le monde. Mmh. Euh, si tu as des cofondateurs, ben, il faut bien dispatcher les tâches et euh, laisser euh, une autonomie à tes cofondateurs sur certaines missions et, et leur faire confiance. Euh, donc ça, ça c'est important. Euh, ensuite les six levels, nous on avait la chance d'être une centaine de personnes dans la boîte, d'avoir déjà des six levels qui avaient euh, de bons niveaux et euh, qui travaillaient déjà en autonomie depuis X temps, parce que moi j'aime pas le micro-management, donc mm -hmm. euh, je mets les objectifs et je les laisse euh, ensuite agir, et donc ça, ça me permettait aussi de me dégager du temps, et après j'avais mes meetings avec eux hebdo, avec les six levels, donc c'est un point hebdo avec eux, qui dure 30 minutes avec chacun, on avait des comités qu'on avait mis en place de pilotage. Et ensuite, j'avais mes reporting de vendredi qui me permettaient de bien piloter la boîte et de voir où on en était. Et grâce à cette communication-là, c'était beaucoup plus facile pour moi de gérer la boîte sans me prendre trop de temps d'un point de vue opérationnel. Parce que je suivais les chiffres. Et si ça allait pas, bien sûr, je me mettais dans un meeting. Mmh. Mais j'évitais au maximum, en tout cas, de, de, de rentrer dans l'opérationnel.
0: Donc pour toi, tu gardais business as usual parce que tu avais bien structuré ta boîte. En tout cas, tu pouvais t'appuyer sur des personnes qui étaient déjà bien bien implanté et qui euh, qui pouvait transmettre et exécuter euh, la, la roadmap euh, mais après toi euh, à titre perso est-ce que ça t'a consommé plus d'énergie tu vois de d'avoir de, ce process à côté et comment tu l'as vécu
1: euh, ouais ça m'a consommé énormément d'énergie euh, tu vois tu me disais euh, 8-9 mois ça va euh, pour non. moi c'était trois ans <rire> donc euh... Non, c'est intense, c'est dur, parce que mine de rien, on, à la base, on voulait lever des fonds, donc euh, tu burnes de l'argent, euh, on n'était pas rentable, euh, et donc finalement, on avait un renoué qui nous permettait de tenir X temps, mmh. et la problématique que tu as, c'est que tu rentres dans un process de, de vente, mais ta boîte continue, tu ne réduis pas forcément tes coûts, parce que, euh, parce que ta boîte a besoin de continuer de se développer, d'être sexy, pour que le, la personne qui t'achète, l'acquéreur, reste motivée sur ton deal, et donc cette balance là n'est pas est pas forcément facile de dire bah, si le deal se fait pas bah, finalement tu auras perdu 9 mois tu auras moins de renouer tu avais dit non aux investisseurs pour la levée de fonds donc si tu retournes les voir après ils vont se dire ok euh, à la base tu voulais vendre ta boîte donc tu es peut-être un peu plus démotivé donc nous on est un peu en secours donc tu as ces questions là aussi qui peuvent surgir euh, mais euh, j'étais exténué à la fin, des, à la, à la, à la fin du procès de vente j'étais vraiment fatigué euh, même si j'étais accompagné. Hein. Hum.
0: Ouais, Donc au final, ça reste quand même un process, quoi qu'il arrive, hein, que, que l'on subit, euh, même, même en étant entouré, parce que ça, ça consomme beaucoup et, euh, et les enjeux sont, sont énormes. Bah,
1: C'est beaucoup plus difficile qu'une levée de fonds. Hum. Euh, en tout cas, sur mon expérience à moi. C'est quoi la différence pour toi
0: pour que les, les personnes euh, prennent conscience de, de ça
1: ben, déjà ton document de vente, euh, nous on a 160 pages en anglais, dans, dans un pack d'actionnaires, donc le SPS c'est 160 pages, même un peu plus, dans ton pack d'actionnaires, généralement tu en as un peu moins. Donc tu vas avoir peut-être une trentaine, quarantaine de, de, de pages. Pareil, ça dépend, hein, je donne juste mon expérience à moi. Euh, donc c'est juridiquement parlant, c'est un peu plus facile. Euh, ensuite, dans le process de vente, tu vas beaucoup plus loin dans la data room, dans les détails, dans les questions qu'ils vont te poser. Euh, les questions aussi que tu vas devoir te poser que tu n'aurais pas sur la levée de fonds c'est euh, bah, ton rôle à toi ton futur comment mmh. tu te projettes dans la boîte qu'est-ce qu'ils vont faire de tes équipes est-ce qu'ils les gardent ils les gardent pas est-ce qu'il y a un remaniement est-ce qu'il y a des doublons, est-ce que tu... donc tu as beaucoup de sujets que tu n'aurais pas si tu étais sur un simple process de levée de fonds où mmh. tu ne te poses pas forcément les mêmes questions euh... ouais ensuite euh, nous c'était un cas aussi spécifique parce que l'acquéreur achetait Octoly qui était notre concurrent et nous, mmh. en même temps, donc la question, c'est si un des deux deals se fait et pas l'autre, qu'est-ce qui va se passer euh, Est-ce que c'est nous Est-ce que c'est l'autre boîte Donc, tu dois te mettre en fait euh, en position de force par rapport à l'autre boîte, mais pas trop, euh, mmh. pour pas paraître arrogant. Mais de l'autre côté, eh bien, il faut que tu te rendes un petit peu plus sexy. Euh, mais tu montres qu'il y a quand même des synergies entre les deux s'ils veulent racheter les deux. Et donc, mmh. en fait, tu es vraiment sur un jeu d'équilibre. C'est une vraie balance et qui facilite pas la vie. Euh, par contre en termes d'expérience c'est incroyable c'est super intéressant c'est enrichissant euh, tu vois a posteriori je peux te dire je suis heureux d'avoir vécu euh, d'avoir vécu ça mais <rire> euh, mais dans le moment <rire> j'avais <rire> hâte de passer à autre chose
0: <rire> d'ailleurs la, la suite et je passe au, au prochain sujet qui est la fusion c'est un sujet euh euh, que tu as bien connu, du coup dans le cadre de, du rachat d'Ivency et puis derrière la stratégie de, de build-up euh, qui a été orchestrée par, par Skippers euh, la majorité du temps la greffe elle ne prend pas pour différentes raisons avant de te demander ce que tu as fait différemment et pourquoi ça a marché justement alors que vous avez fusionné avec aussi votre premier concurrent euh, c'est quoi un peu euh, ton, ton regard là-dessus qu'est-ce qui fait que ça fonctionne pas d'habitude
1: ouais. Alors, avant de te parler de ça, je vais te parler d'une autre expérience que j'ai eue. Euh, ouais. Parce que moi, j'ai racheté une boîte. Euh, j'ai racheté une boîte. Euh, le nom de la boîte, c'est Lucette. Donc, c'est 250 000 consommatrices qui faisaient du beauté test et mettaient des avis sur des sites. Euh, et cette boîte-là, quand je l'ai rachetée, il y avait 6 euh, personnes plus une freelance qui était euh, externalisée. Et euh, je les ai. Euh, j'ai racheté la boîte au tribunal. Euh, donc, c'était en liquidation et euh, donc aussi euh, très bonne expérience parce que je gagne face à un, un, un beau groupe euh, qui, qui était beaucoup plus gros que nous euh, donc tu pitches, euh, t'es avec ton pupitre devant euh, les juges en face de toi pour réussir à acheter la boîte process qui prend aussi euh, du temps et donc euh, moi ce que j'ai vu dans ce process là j'ai rencontré euh, les salariés euh, j'avais j'avais échangé avec euh, je m'étais assuré qu'il y a un, un, un fit, euh, j'étais à disposition s'ils si voulaient répondre euh, que je réponde à certaines questions. Et quand on a fait l'acquisition, je me suis rendu compte que en fait, la culture d'entreprise entre cette boîte-là qui était beaucoup plus petite qu'Ivency et la nôtre euh, n'était pas la même. Et donc, il y a eu un problème de culture et, euh, et donc les salariés n'avaient pas envie de rester chez nous. Donc finalement, quasiment tout le monde est parti au bout d'X mois. Mais nous, ça nous a permis de racheter une techno, de racheter aussi un savoir-faire, de pouvoir réutiliser le concept. Et ça a été hyper bénéfique parce que, on, on a vraiment vraiment euh, réussi à scale et à gagner des grands comptes grâce à la techno qu'on a racheté et, euh, mm -hmm. et ce business. Mais dans l'opérationnel, on a senti qu'il y avait un monde entre les deux. Comment tu t'en même... es aperçu ben, Pas la même façon de travailler. Euh, L'intégration, même si on a tout fait pour qu'il y ait une bonne intégration, parce qu'on a vraiment travaillé, il y a eu des difficultés. Euh, quand on leur demandait en fait comment ils se projetaient dans la boîte, mais ben, ils avaient du mal à se projeter dans notre boîte à nous. Quand tu passes d'une boîte de 6-7 personnes à une boîte d'une centaine de personnes, tu n'as plus les mêmes process. Mmh. Tu pas forcément envie de te remettre dans ce type de process-là. Euh, ils n'avaient pas de manager. Euh, donc là, tu as quand même quelques couches managériales. Et donc, en fait, tout change. Et tu te rends compte qu'ils ont du mal en fait à se projeter. Et mmh. donc, euh, il aurait fallu qu'on mette, par exemple, un timing, un temps donné, pour qu'on prenne la connaissance, qu'on gère le sujet, et après qu'on facilite peut-être la sortie. Mais euh, mais c'est des bons éléments, hein mais ouais. c'était juste que la, la culture d'entreprise était différente. Et, euh, et donc, il ce qu'il faut faire attention, c'est un, ben, comment tu les projettes euh, dans la boîte, que tu leur expliques bien aussi euh, ce que tu fais, ce que tu as besoin, ce que tu attends d'eux, ouais. euh, comment va être leur organisation de travail, qu'est-ce que tu vas leur mettre à disposition, c'est quoi les bénéfices que tu vas avoir dans ta boîte. Donc voilà, en tout cas, il y a, y a tout un package. Et maintenant, si je te reparle de... De, de Skippers euh, bah ouais, Skippers c'est un regroupement de 10 boîtes euh, si je compte du set que nous on avait racheté mm -hmm. donc tu as 10 sociétés qui fusionnent en un peu plus de 2 ans euh, sur différents continents euh, et donc tu te dis bah, déjà avec deux boîtes nous il euh, y avait une différence de culture donc entre 10 t'en as, en as beaucoup et là il faut qu'il euh, qu y ait une vision il faut qu'il y ait une bonne communication il faut réussir à prendre les gens euh, avec toi dans ton projet mm -hmm. euh, mais il y a deux choses pour moi à retenir. La première des choses, c'est un, la communication. Deux, il faut une équipe opération. Il faut un CEO avec une équipe opération qui va gérer l'intégralité des tools, mm -hmm. qui va communiquer, comment euh, comprendre comment les utiliser. Et ensuite, il faut une team communication qui met en place les nouvelles valeurs, la nouvelle culture, la vision de l'équipe. Un peu le triangle, hein. euh, vision, valeur, culture, euh, pour justement créer une seule et même équipe au même moment. Tu as des départs et ça, c'est normal. Donc, euh, il faut pas avoir peur. Euh, tu as 35% de départs après euh, après euh, après une fusion. Euh, je vais te dire, c'est pas forcément inquiétant. Euh, en tout cas, sur 550 personnes, ça l'est pas. Après, c'est juste comment tu les remplaces. Est-ce que tu as mmh. déjà prévu les, les remplacements euh, Quand tu les laisses partir, comment bah, tu t'assures que la connaissance elle reste en interne euh, Comment tu t'assures de garder les top éléments dans, dans, dans ta fusion des équipes Donc Est-ce qu'il faut fidéliser tes top talents euh, c'est surtout ceux que tu veux pas qui, qui partent et, euh, et ça il faut réussir à les identifier en amont et même demander potentiellement aux cofondateurs des boîtes que tu rachètes mm -hmm. quels sont les top talents dans lesquels tu veux vraiment qu'ils restent en tout cas à ce moment là pour, pour les garder motivés et travailler le sujet avec eux
0: trop bien donc ça c'est un peu les questions à, à se poser euh, justement pour, pour essayer de, bah, de faire en sorte que la grève prenne entre les, les deux euh, organisations si là aujourd'hui tu as un, un entrepreneur, une des boîtes dans lesquelles tu as investi, qui me dit bah voilà j'ai un projet de, de fusion et tout, c'est quoi un petit peu peut-être le je sais pas le playbook que tu pourrais lui donner, euh, ouais. on va dire step by step, tu vois, les, comment tu cadres toi ta, ta réflexion
1: Ouais premièrement la question que je lui poserais c'est est-ce euh, que tu veux racheter cette boîte-là pour du chiffre d'affaires Est-ce que tu veux racheter ça pour la techno Est-ce que pour les équipes est-ce que c'est des équipes dev, par exemple, qui pourraient t'aider sur ton sujet Donc déjà, quelle est la première raison de, raison de ton rachat euh, Ensuite, ce que je lui dirais, c'est est-ce que dans ta, dans ta feuille de route, qu'est-ce que tu as prévu euh, Donc comment tu as prévu de communiquer Comment tu as prévu euh, de faire ton, ton upsell, ton cross-sell mm -hmm. euh, Donc communiquer en interne et en externe, hein, parce que c'est aussi bien auprès de tes équipes qu'auprès des clients existants que tu peux déjà avoir. Euh, ensuite, ce que je vais lui dire, c'est euh, euh, les coûts sur les coûts que tu vas avoir comment tu, tu vas merge tes coûts euh, donc qui réfléchissent déjà à l'ensemble des logiciels à ce qu'ils veulent mettre en place d'un point de vue opé opération euh, et après euh, et après il faut il faut voir en détail parce que je pense que sur chaque mesh c'est un peu différent mais voilà c'est un peu des questions que, que, que je lui poserai en tout cas
0: donc sur le business SaaS il y a la partie tech donc comment est-ce qu'on on arrive à merger les, les deux technologies il y a la partie ops avec justement les logiciels euh, et, et tous les process aussi euh, des, des deux boîtes et après il euh, y a la partie euh, comme tu l'as dit people comment est-ce que tu arrives à fusionner euh, les deux organigrammes et ouais. faire en sorte que que, que tout ça euh, prenne euh, tu as parlé d'une équipe d'un CEO, d'une équipe qui s'occupe de l'intégration, j'avais enregistré avec, euh, avec Hublot euh, qui nous disait que de part et d'autre euh, ils avaient dénommé un responsable euh, donc dans les deux structures des responsables euh, post merger integration. Donc euh, est-ce que ça a été Génial. le cas pour vous Comment est-ce que vous y êtes pris euh, là-dessus C'est quoi tes conseils euh,
1: Non c'était pas le cas. Il y avait pas d'équipe opération. Uh -huh. euh, il y avait des équipes qui travaillaient sur les tools mais pas sur l'intégration des boîtes. Et donc euh, c'est vrai que c'était pas forcément facile pour pour le groupe. Euh, par contre sur, sur ta question de euh, généralement ça fonctionne pas c'est très difficile, Skippers pour l'instant c'est un succès euh, donc euh, ils ont vraiment réussi à croître le chiffre d'affaires en un an et demi c'est assez incroyable ce qu'ils ont, qu ont mis en place, mais nous à l'époque on n'avait pas de, de on avait pas de pôle opération et c'est quelque chose que moi j'aurais bien, euh, bah, j'avais poussé mais que j'aurais bien voulu mettre en place euh, de ce que tu m'as dit de Hublot, je trouve ça génial euh, si tu as deux personnes en charge de différentes boîtes pour travailler ensemble voir les points communs ce qui serait encore mieux, c'est de le travailler avant même que les boîtes soient intégrées. Parce qu'en mmh. fait, généralement, ce qui se passe, c'est que tu intègres les boîtes et tu dis, bon, qu'est-ce qu'on fait <rire> Alors que ça se fait en amont. Tu vois, Le mmh. plomb, même ton organigramme, euh, il faut... Que tu commences à réfléchir à ton organigramme avant même que tu sois merde et que tu te poses pas la question une fois que les deux boîtes sont là. Euh, mmh. Ok, bon, on vous a pas communiqué, on vous revient vers vous dans trois mois. Tu as créé du stress, de la frustration, personne n'arrive à se projeter dans ton nouveau projet. Voilà, tout ça, il faut créer en amont et en fait, tu, tu essaies de le, de le mettre en place après assez, assez rapidement. Euh, mais c'est, j'aime bien ce que tu m'as dit par rapport à Hublot, je trouve ça bien. Je bah, jamais, que... jamais entendu, hein, deux people séparés, de différentes boîtes.
0: L'épisode était vraiment chouette parce que euh, ben je le mettrai en description si le, le sujet de la, la, de la fusion euh, vous intéresse. Parce qu'en plus de ça, lui aussi, c'était avec son, son plus grand concurrent. Donc, euh, <rire> c'est assez drôle les, les, les parallèles qu'on peut faire. Mais euh, ouais ils avaient fait pas mal de, de meetings déjà entre founders euh, avant même euh, d'acter euh, une fusion. Déjà, pour pour savoir si les intérêts étaient alignés, si la culture était euh, similaire. Et surtout, pour être sûr que ça allait être profitable à tous. Et ensuite, ils avaient fait pas mal de workshops euh, justement euh, à l'issue de, de la fusion pour impliquer les, les, les équipes sur bah, quelle va être la nouvelle brand, comment est-ce qu'on est qu va merger cette roadmap produit, etc. etc. Et donc, euh, c'était assez intéressant de voir le côté collaboratif euh, qu'ils avaient mis en place justement pour faire de, de cette fusion une réussite.
1: Ouais, C'est super. C'est sur ton podcast, tu l'as Oui. Ouais ouais. Oh, ah ben incroyable, je vais, vais l'écouter celui-là. Ouais, c'est super. Euh,
0: bah écoute, je, je te propose d'enchaîner de, sur un, un sujet qui euh, qui pareil, qui gravite autour. En fait, tous les sujets gravitent autour. Euh, c'est le sujet de l'organigramme de d'une startup. Et euh, j'ai l'impression que c'est un peu le je ne sais pas si c'est le cauchemar des, des founders qui scale. En tout cas, c'est un peu leur obsession parce que euh, ils sont d'avoir, ils sont obligés d'avoir un coup d'avance à chaque fois. C'est quoi les erreurs classiques que l'on peut commettre sur euh, sur l'organigramme par rapport à ce que toi tu as pu euh, expérimenter, mais aussi voir euh, ouais. chez d'autres boîtes
1: ouais, pour, Premièrement, en fait, tu te rends compte quand tu travailles sur ton organigramme et que tu le demandes à d'autres personnes, les gens n'aiment pas partager leur organigramme. C'est assez stratégique. Euh, donc la première difficulté, c'est euh, comment tu arrives te projeter en réussissant à avoir l'organigramme d'autres boîtes, qu'ils ont un coup d'avance sur toi pour voir comment toi, tu peux anticiper les choses. Et donc, tu mm. t'arrive pas à l'avoir, cet organigramme-là. C'est très compliqué. Il euh, y en a un sur euh, sur euh, sur le blog de, de Thibault, euh, oui, qui est Tribes. sur Tribes, oui. euh, donc, euh, où j'avais participé, on parlait de, de, de l'organigramme. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est est un élément qui est, qui est un facteur clé de succès d'une du, du, boîte, mais qui est très compliqué. Je chez Ivancy à 25 salariés on avait un organigramme à 50 on avait un autre à 75 on avait un autre à 100 on avait un autre et chez Skippers à 500 avait un, un nouvel organigramme qui, qui était fait et en fait là où il faut que tu réussisses à, à te projeter c'est quel type de quelle typologie de personne as besoin euh, comment tu vas faire évoluer tes pôles euh, ensuite c'est qui euh, qui va prendre par exemple la tête de ce nouveau pôle là, qui mm -hmm. tu vas faire monter est-ce que tu recrutes en interne ou en externe qui t'arrive projeter euh, combien ce pôle là va te coûter euh, versus le chiffre que tu vas réussir à faire ou versus le cash que tu as euh, il faut que tu te poses les questions aussi en interne alors si c'est une fusion à deux personnes équivalentes laquelle tu souhaites garder comment tu prends cette décision là euh, parce que quand tu fusionnes euh, 550 salariés ben, as, des, as des doublons donc mm. qui tu vas décider de faire monter et pour quelles raisons euh, donc est-ce que tu fais voilà tu fais des entretiens tu vas échanger avec combien de temps tu leur laisses à travailler dans l'opérationnel quels sont tes choix donc tu fais un, une scorecard des critères donc ça ça va être important aussi mais je sais que moi j'avais eu beaucoup de difficultés et pour donner un exemple c'est est-ce que les PMM je les mettais dans le produit ou je mettais euh, dans okay. le marketing mm. euh, est-ce que la data je mettais sous la tech euh, ou je mettais sous le produit ou je faisais mm. un peu la part euh, donc c'est type typiquement le type de questions qu'on peut se poser et qui ont un vrai impact en fait sur euh, la santé de la boîte parce que admettons que je je dis, je dis vraiment au hasard mais admettons que je, je décide de mettre euh, PMM en dessous euh, du marketing et finalement que c'est mal managé parce que euh, euh, le la responsable n'a pas cette connaissance-là donc on va ouais. perdre du temps, ça va créer de la frustration la personne elle peut partir parce qu'elle ne sont pas à l'aise là où elle est versus son manager et le manager voulait avoir cette personne-là par ego, mais finalement ça match pas et donc c'est un peu là-dessus qu'il faut travailler et voir si dans le temps, ça reste euh, ça reste similaire ou si ça évolue. Donc, tu peux très bien te dire, euh, OK, on est 20, la data, c'est sous la tech, mais euh, quand on sera euh, 200, en fait, tu auras un pôle data indépendamment de la tech euh, parce que ta boîte, elle a évolué et, et les choses sont différentes et que tu as besoin d'autres profils euh, mmh. pour pouvoir gérer en tout cas ce, ce pôle. Euh, voilà, Je donne vraiment des, des exemples au hasard, mais euh, c'est un sujet sur lequel j'ai passé beaucoup de temps euh, tu as des plateformes qui te permettent de faire des bons organigrammes et de réussir à te projeter et, ouais. et je trouve que je trouve que même si tu pas cette problématique c'est toujours intéressant de le faire pour essayer d'avoir ton coup d'avance et moi je me rappelle ce que je faisais je faisais l'organigramme actuel et je faisais mon organigramme cible à 6 mois pour réussir ouais. à me projeter et après j'analysais de ce que j'avais projeté versus ce que j'ai fait euh, où j'en suis et j'allais voir euh, je prenais mon organigramme et j'avais un coach où je lui montrais mon organigramme et je lui disais bah, qu'est-ce que tu en penses est-ce que tu penses que c'est les bons choix Et qu'est-ce que tu vois, toi, dans des autres boîtes Et euh, parfois, je discutais avec des CEO de boîtes pour savoir justement, est-ce que euh, le PMM, je mets sous le market et le produit mm. Et parfois, on peut pas on peut pas te donner la réponse parce que c'est propre à ton entreprise, à toi. Mm. Et donc, euh, ça te frustre parce que tu te dis, « Ouais, mais moi, je je sais pas forcément. » Et euh, tu et as peur de faire, de prendre des mauvaises décisions. Mais euh, la pire des choses, c'est de pas prendre de décisions. Donc, autant la prendre. Même si elle est mauvaise, tu changes après assez oui. a, a, assez rapidement. Mais ouais, l'organigramme est vraiment stratégique pour euh, projeter tes people, te projeter toi-même, hum. anticiper des mécontentements aussi d'un point de vue managérial et, euh, et réussir à scale à scale ta boîte.
0: C'est euh, hyper intéressant euh, ce que tu as dit, notamment sur les, les sujets de... Bah de département tu vois euh, sous la coupe de telle ou telle euh, direction métier euh, c'est pas évident en fait j'imagine de se projeter entre le temps court et le temps long le temps court c'est aujourd'hui la boîte elle a besoin de cette organisation et le temps long bah, il faut quand même que je pense à la suite parce que je vais devoir recruter parce qu'il va falloir un manager et tout euh, comment tu fais les, les arbitrages de ton côté c'est euh, comme tu l'as dit tu benchmark auprès d'autres fondateurs tu T'as des convictions dessus sur certains euh, sur certains types d'organisation à tel stade, enfin voilà, je suis curieux d'avoir ton, ton ressenti là dessus.
1: Pour prendre la décision? Ouais. De qui tu mets à quelle place?
0: Ouais, et puis euh, ouais. tu vois, ce, ce côté arbitrage tant court, temps long, parce que tu, en fait tu, tu me disais que tu fais deux organigrammes en même temps au final.
1: Mm.
0: Un euh, court terme et un cible. Donc, euh, donc voilà, je suis curieux d'avoir ton ta méthode et, et comment tu t'approches la chose.
1: Euh, ouais. Alors sur, sur la méthode euh, j'ai essayé de discuter avec des boîtes qui avaient un peu plus d'avance que moi pour voir comment ils s'étaient organisés je faisais euh, de la veille sur LinkedIn euh, mm -hmm. donc je regardais sur LinkedIn un peu sur des boîtes euh, qui avaient un coup d'avance sur nous, série A ou série B euh, je regardais un peu comment ils s'étaient organisés combien de commerciaux ils avaient euh, et donc je, je dessinais leur organigramme à travers LinkedIn de ce, que je, de ce mmh. que je pouvais voir et ça me permettait d'essayer de, de comprendre pourquoi ils avaient pris ces décisions-là euh, si on est sur un business en tout cas qui est, qui est similaire et, et si c'était une boîte américaine qui avait plus que moi pourquoi ils s'étaient organisés de cette, cette façon-là euh, ensuite je discutais avec des amis à moi euh, pour voir ce qu'ils ont pensé ou comment eux ils étaient organisés et comment ils pensaient s'organiser dans un développement futur. Il mmh. euh, y a, j'avais mon coach donc euh, que je voyais toutes les deux semaines donc c'était une demi-journée et je pouvais lui parler de tous mes sujets. et Donc comme lui, il avait été déjà gérant de de, de, de très très belles boîtes et qu'il était board member de aussi de beaucoup d'entreprises, bah, il avait une visibilité qui était assez 360 et donc ça me permettait de récolter des feedbacks et d'avoir un sparring partner avec qui je pouvais discuter et euh, et me sentir à l'aise en fait de lui dire vraiment les, les inquiétudes ou les risques ou autres. Euh, c'est pas forcément toujours facile parce que pareil quand ta boîte elle grossit il y a le rôle de tes co-fondateurs uh -huh. comment tu les fais évoluer aussi dans ton organigramme euh, si je te parle de Sylvain qui était mon cofondateur au début Sylvain gérait la partie RH finance et euh, CSM uh -huh. la boîte elle a grossi on a recruté un CFO euh, une RH Et donc Sylvain il est passé après sur euh, le, le métier d'ops il est passé sur le produit et donc en fait il faut que tu le fasses en fonction de ses qualités en fonction de ses envies et que tu continues de l'impliquer dans le projet donc tu as ces questions aussi au niveau des cofondateurs et donc ce type de questions euh, Parfois tu as un peu peur de prendre des décisions et donc tu as envie de te sentir un peu plus serein, en discuter avec quelqu'un et le coach peut peut t'aider en tout cas à réfléchir ou des DRH peuvent t'aider à réfléchir. Donc euh, voilà, je, je benchais comme ça. il euh, y a des articles mais ben, on a parlé tribe juste avant où on voit les il y a quatre ou cinq je organigramme de différentes mmh. boîtes qui permet aussi de se projeter et en plus il y a un argumentaire derrière pour comprendre pourquoi ces décisions, euh, la complexité de le mettre en place. Euh, voilà, c'est principalement ce que je faisais et pour prendre mes décisions euh, parce que, alors, tu vas demander alors, admettons qu'on fusionne deux boîtes de 50 salariés les deux boîtes avec deux personnes euh, au même poste mmh. et ben, ce que tu fais c'est que tu demandes au CEO de l'autre boîte euh, ben, qu'est-ce que tu en penses de cette personne là est-ce qu'elle a été performante est-ce que tu souhaitais la garder est-ce que tu souhaitais la promo faire une promotion euh, est-ce que euh, tu penses qu'il peut y avoir des lacunes pour gérer pas 50 personnes mais 100 personnes et donc, déjà, le CEO qui connaît cette personne-là va pouvoir te, te faire des feedbacks. Mmh. Euh, dans un temps 2, après, il faut pas que tu restes que là-dessus parce que c'est à toi aussi d'aller chercher l'information. Donc, tu vas faire quelques meetings stratégiques où tu peux demander à la personne de travailler euh, une strat sur un sujet donné pour voir un peu ce qu'elle va te sortir. Euh, tu peux impliquer cette personne-là dans des meetings euh, avec euh, ton responsable à toi pour voir comment ils interagissent, euh, qui a le me les meilleures idées, qui connaît le mieux l'opérationnel. Et donc, potentiellement, tu peux euh, ben, soit mettre une personne au-dessus de l'autre, soit tu te rends compte que les deux, ils n'ont pas forcément le niveau et tu as besoin d'une personne externe euh, pour venir, ce qui peut aussi arriver. Euh, donc voilà, tu, tu, vas faire un, tu vas faire des réunions communes tu peux donner un plan stratégique à mettre en place. Tu vas demander au CEO ou au responsable de l'autre boîte pour avoir, pour récolter ses feedbacks. Et ensuite, avec ça, tu vas essayer de te prendre une décision dans au bout de quelques mois, quoi.
0: Hum. Hyper euh, hyper précieux comme comme retour. J'adore. Et puis je mettrai évidemment les euh, les articles de Tribes euh, en description. Et d'ailleurs, même sur, euh, je crois que euh, Thibaut en avait fait un aussi sur la justement l'intégration d'une startup qu'ils avaient euh, qu'ils avaient racheté. Donc euh, donc ça ça viendra en, en complément de, de ce que tu as dit et c'est super. Et peut-être juste sur la partie organigramme, tout ce qui est euh, organe de gouvernance et tout, c'est quoi un peu tes, tes convictions dessus, à quel moment il faut les intégrer, euh, lesquelles euh, voilà.
1: Euh, alors sur sur la gouvernance, alors je vais te dire comment nous on était euh, on était structuré. Mmh. Euh, on avait un board, euh, dans le board, il y avait euh, une, deux, il y avait trois acteurs, mais deux, quatre, euh, six personnes. Mmh. Donc, six personnes, mais trois acteurs. Donc, deux sièges par par pla, par, par boîte. Euh, par contre, euh, ils avaient juste un droit de vote et pas deux par personne. Donc, il y avait trois droits de vote. Et ensuite, il y avait mon cofondateur Sylvain et moi-même. Euh, mais moi, j'avais vote compte double et voix prépondérante. Donc, mmh. finalement, on avait la majorité de, de ce point de vue-là. Euh, ensuite, on avait euh, donc il y avait seulement Sylvain et moi, cofondateur, qui prenaient les décisions par rapport à notre boîte à nous. Et après, en dessous, on avait euh, donc un, un comité de direction qu'on appelait codir. Et dans le comité de direction, on avait nos six levels. Euh, donc, ça a évolué. On est passé de, on de 13 à 8 à 5, à 5 mmh. personnes. Et, euh, et donc, on prenait les décisions stratégiques euh, au niveau des OKR. Donc, moi, je m'occupais de mettre les OKR de la boîte et ensuite, je demandais à chacun des managers de créer ses propres OKR pour réussir à diriger la boîte. Et en dessous du comité de direction, on avait des sous-comités, un comité produit, un comité revenu, un comité interna international, un comité RH et finance. Et donc, avec ça, ça nous permet d'avoir un bon pilotage
0: trop bien et c'est euh, marrant parce que on, on en parlait juste avant l'épisode c'est des sujets aussi que j'ai abordé avec euh, avec Nicolas de, de Swan c'était sur euh, Star to Sky mais on a on a aussi parlé euh, euh, on a aussi parlé de ça euh, euh, hier tu vois en enregistrant euh, ensemble donc euh, pareil tu sais très bien que son épisode <rire> va suivre après le tien donc, euh, donc ça va euh, ok sur le sujet de, de l'organigramme je crois qu'on a on a balayé tout ce qu'on avait prévu de d'aborder euh, sur euh, on va dire cette dernière partie euh, sur la ce qui est culture vision sur la culture euh, pour moi c'est euh, au fil des, des échanges c'est ce qui permet de, de grossir sans exploser euh, en, en en plein vol tu vois c'est ouais, euh, c'est un peu l'instrument qui qui va donner le là quand t'es pas là et et euh, donc quand tu discutes avec euh, avec d'autres fendeurs dessus c'est quoi les je suis curieux d'avoir les réflexions qu'est-ce que vous vous dites sur le sujet de la culture c'est c'est quoi là où il y a le plus peut-être de d'interrogation, d'angoisse. Euh, J'aimerais bien avoir
1: tes insights euh, là-dessus. Je peux, peux peut-être te dire comment moi, j'ai construit ma culture mmh. euh, et pourquoi ça a été important. Euh, je te parle plutôt à l'époque d'Ivency, après je vais pouvoir rebondir sur Zélique, mais à l'époque d'Ivency, les deux, trois premières années, euh, nous, on n'avait jamais eu de vraie expérience, on avait été euh, alternants euh, et on, moi, j'avais déjà monté des boîtes, mais j'avais pas connu les startups, les scale-up, euh, les grands groupes. Et donc je ne savais pas ce que c'était une culture d'entreprise. Et euh, une des problématiques que qu'on qu a qu'on a connu c'est qu'on était à deux trois ans d'existence. La problématique, c'était de se dire OK, ben, la boîte elle grossit, mais les gens ne sont pas partis prenantes au projet. Ils se sentent pas être des des <rire> Et donc euh, et donc on a dû travailler ce sujet là. Et on avait fait intervenir en fait euh, une, une boîte qui s'appelle euh, Fly the Nest à l'époque. Mm -hmm. Je sais pas si tu connais. Non. Euh, Fly the Nest, bon, en fait, c'est une boîte qui t'aide à travailler vision, culture, valeur, vraiment ton triangle d'or, et mm -hmm. qui euh, et qui vont te faire des feedbacks sur euh, comment le mettre en place. Et donc, on, on les avait fait intervenir, c'était une journée, c'était gratuit à l'époque, et, euh, et donc, ils posent la question, mais quelles sont euh, les valeurs, quelle est la culture et quelle est la vision d'Ivency mm -hmm. et, euh, et là, ils nous disent, ben, de, Sylvain, Dorian, euh, vous n'avez pas le droit de parler. Euh, donc on, on écoute, on écoute les personnes de la boîte. Il euh, y avait euh, un CDI, stagiaires, alternants, un peu de tout, On était une vingtaine. Mmh. Et, euh, et là, on se rend compte en fait que personne dit la même chose. Mmh. Euh, personne dit la même chose. Et là, on se dit en fait, euh, tu, euh, je sais pas si tu m'entends bien. Oui, oui, je t'entends bien. Oui, tu m'entends bien. Ok. Et, euh, et donc là, on se dit, il ben, y a une vraie problématique. Il faut qu'on commence à, à communiquer. Euh, à communiquer, et ils ont raison. Et euh, je me rappelle, il y a une personne euh, qui était euh, stagiaire bras droit euh, à l'époque, et elle, elle dit, mais en fait, euh, les sujets-là, la boîte s'en fout elle les a jamais travaillé quoi. Mmh. Et là, euh, moi, je suis à côté, je me dis bon, en, en soit elle a pas tort, mais je me rendais pas compte à quel point c'est important. Et en mmh. fait, euh, juste après ça, on a décidé de travailler le sujet. Et donc, ce qu'on a mis en place, c'est Sylvain et moi-même, on a défini nos valeurs. Alors, on avait écrit qu'est-ce que ces valeurs représentaient pour nous. Et ensuite, mm. on s'était dit, OK, ben maintenant, on va les communiquer à l'équipe et on va voir dans nos valeurs à nous les quelles valeurs ils se sentent aussi inclus dedans et qu'est-ce qu'ils pensent qu'on doit garder. Parce qu'en mm. en fait, les valeurs, c'est pas que les cofondateurs. Vu qu'on était déjà une équipe, c'est qu'est-ce que eux ressentent aussi et qu'est-ce qu'ils ont envie de voir à travers l'équipe. Donc, on a voté ces valeurs-là, on les a sélectionnées. Et ensuite, ce qu'on a décidé de faire, c'est euh, de les communiquer dans la newsletter, de les mettre en avant. Et sur chaque action qu'on mettait en place dans la boîte, on s'assurait que, euh, que, les, que les valeurs ressortent. Donc, par exemple, on avait une valeur qui était « Employee First ». Et pendant le Covid, euh, bah, c'était compliqué. « Cash is king, il ne faut pas dépenser de l'argent ». Et en fait, mmh. on, avait mis les, on avait mis les tickets resto en place. Et en fait, les gens avaient été super contents. Et donc, on leur avait dit bah, « Regardez, on nous dit « Faites attention à l'argent ». Euh, on ne sait pas ce que sera, sera le futur, mais nous, on décide de dépenser plus pour que vous soyez contents, et donc, euh, ça va être notre valeur Employee force. Mmh. Et donc, ensuite, la communication est devenue essentielle dans la mise en place de nos valeurs, pour que les gens se disent, OK, c'est pas des valeurs bullshit écrites sur des murs, c'est dès qu'ils prennent des actions, ils communiquent sur ces valeurs-là, et on va pas à l'encontre de ces valeurs. Et après, dans tous les recrutements qu'on faisait, donc, nous, on communiquait les valeurs, si ça fitait, ben, on pouvait aller plus loin, si ça fitait pas, on arrêtait directement, et ensuite, on présentait, euh, nos équipes, donc, pas, toute la boîte, mais les, les quelques membres de l'équipe pour être sûr qu'ils fitent avec ces valeurs-là et avec ce noyau solide à la fin qu'on avait réussi à créer. Parce mmh. que c'est vrai que tu vas créer un noyau de 30 personnes hyper solides qui vont être proches de toi, mais le plus difficile après, c'est comment tu fais vivre ces valeurs à travers les autres personnes en dehors de ce noyau-là, de ce premier, mmh. premier noyau. Et donc, si eux-mêmes n'ont pas de valeur, s'il si, n'y a pas encore de culture, ben c'est très compliqué en fait de le garder et de réussir à, à l'étendre. Euh, et donc voilà c'est comme ça qu'on a décidé de créer nos valeurs et, et les mettre en place et à la fin tu te rends compte qu'on a créé ben, une famille, on a créé des couples, on a créé des amitiés, on a des gens on est encore en relation, j'ai repris des gens chez Ellie qui étaient chez Ivancy à l'époque mm -hmm. parce qu'on a réussi à créer ce lien solide via une définition de façon de travailler et donc dans ta culture tu as tes valeurs, tu as ta vision mais tu as également c'est quoi notre façon de travailler Qu'est-ce qui est important pour nous Qu'est-ce qui prime Est-ce que euh, on a les mêmes ambitions Est-ce qu'on va aller dans le même sens Est-ce que, est-ce que, voilà, c'est, c'est tous ces sujets-là qui font englober et qui, et pour moi, qui est le facteur clé de succès d'une boîte, hein. c'est juste ça. Parce que la stratégie, tu peux toujours la pivoter, mm. les, un pricing, tu peux le copier, une levée de fonds, ben, il y a plein de boîtes qui font des levées de fonds. Par contre, ton humain, ton groupe, ton noyau, tu l'as juste dans ta boîte et pas dans d'autres boîtes. Mm. Et, euh, et donc si tu as réussi à créer ce noyau solide là tu es sûr que tu vas réussi à prendre les bonnes décisions et à grossir euh, pour moi c'est et... le premier facteur clé de succès
0: ah, mais je, te, je te rejoins là dessus hein. mais justement est-ce que euh, avec euh, le scale comme d'autres fondateurs tu as été euh, confronté à des phénomènes de microculture tu vois entre les métiers et, et justement euh, si c'est le cas comment tu l'as géré euh, de ton côté
1: alors je t'ai pas entendu redis moi tu, tu m'entends ouais là c'est bon
0: Ok. Euh, je, je te demandais, je, quand je discutais avec des tu euh, t'en as pas mal qui m'ont parlé de phénomènes de, phénomène de microculture au sein des directions euh, métiers, et, et à mesure que la boîte grossit, hein, tout simplement. Euh, Est-ce que toi, t'as été confronté à ça Et si oui, comment tu l'as géré
1: euh, Ça peut arriver, je l'ai senti dans certains pôles. Euh, après, pour le gérer, c'est très difficile, mais il faut que tu discutes avec tes six levels parce qu'en en fait, si tu sens qu'il y a une micro-culture au sein de certains pôles, ça veut dire que tes, tes six levels ne sont pas alignés. Ça veut dire que ta communication que tu as dans ton comité de pilotage elle n'est pas forcément bonne ou que tu as une de ces personnes-là que euh, tu, dois tu dois réussir à t'en séparer. quoi. Euh, et donc, tu dois réussir à voir pourquoi il y a cette différence de culture. Si c'est que dans un pôle et que ça ne fit pas avec le reste de la boîte, euh, bah tu vas devoir prendre une décision qui va être assez difficile de potentiellement de te séparer de, de X ou Y personnes. Euh, mais c'est vrai que c'est c'est touchy, c'est pas évident, mais ça arrive souvent.
0: Ouais, c'est puis c'est enfin ouais, c'est 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 pas évident parce que comme tu l'as dit, il y a forcément moi bon, déjà un peu de pédagogie à faire et potentiellement de la casse derrière avec des ajustements à, à faire dans dans tes équipes. Donc euh, donc ouais sur mais sur le sujet donc euh, toujours euh, de la culture avant de passer à la à la vision. Euh, Qu'est-ce que euh, c'est quoi un petit peu pour toi les les erreurs euh, que tu as pu voir euh, là-dessus que tu as pu commettre ou alors euh, pareil hein, les difficultés que, que d'autres entrepreneurs euh, t'ont confiées
1: confié. Ouais, alors dans les erreurs, c'est le fait de ne pas avoir mis euh, cette culture et ces valeurs là en place tout de suite chez Evency et la première chose que j'ai faite chez Elix, c'est ça. C'est euh, ouais. on s'est réuni avec les cofondateurs et on s'est dit ben là on va définir nos valeurs à nous euh, parce que si nous-mêmes déjà tous les trois on les incarne pas, on va pas réussir à les faire incarner aux autres personnes de la boîte. Euh, donc euh, ouais c'est ce qu'on ce qu a mis en place après dans les autres questions que tu avais c'était euh,
0: euh, ouais je, je, euh, donc c'est quoi les, les difficultés te, que te confient les, les entrepreneurs là-dessus ou les erreurs que tu as pu voir de ton côté sur le sujet
1: euh, c'est vrai que j'en parle pas souvent avec d'autres entrepreneurs à propos de valeur et culture, mais je peux te dire chez Skippers, chez Skippers, quand tu fusionnes, tu as 550 personnes, tu vas te rendre compte que il y a peut-être de... tu le vois dans les bureaux, en fait, tu le vois oui. directement dans les bureaux. où au début, tu arrives, les gens ils ont peur de parler avec X ou Y personne. Tu vas pas forcément t'asseoir à côté de gens que tu connais pas, et donc tu vas te mettre que avec les personnes que tu connais. Donc, euh, pareil, ça veut dire que ça va mettre un peu plus de temps à réussir à créer cette synergie de départ. Donc, mmh. euh, la question que tu peux te poser, alors je dérive un petit peu, mais ça répond aussi indirectement. Mais c'est, euh, ok, si je split les personnes, est-ce que finalement, ok, elles vont parler avec d'autres personnes, mais est-ce qu'elles vont pas mal se sentir mmh. euh, Si tu les mets ensemble, mais est-ce qu'elles vont se mélanger et euh, en tout cas c'est ce que nous on a pu vivre et on s'est rendu compte que euh, même six mois après il ben, y a certaines boîtes par exemple qui se mélangeaient un peu moins que d'autres euh, quant à ta politique de, de remote euh, qui a accepté si elle était différente dans certaines boîtes le temps que tu mettes vraiment un process au clair mmh. ben, as certaines personnes qui vont moins venir au bureau que d'autres sont constamment au bureau donc tu sais que ça va créer plus de liens sur cette équipe là versus une autre équipe qui qui viendrait pas et donc mmh. potentiellement ta synergie dans l'équipe sales elle va être beaucoup plus fluide et facile que dans une équipe, je dis vraiment au hasard, CSM. Et, euh, et ça, voilà, c'est ce que j'ai pu voir. Mais c'est vrai que je ne discute pas souvent avec d'autres CEOs de, de, de leur culture d'entreprise.
0: Peut-être peut parce qu'ils n'osent pas, j'en sais rien. Mais en, en tout cas, on avait abordé le sujet euh, dans Start to Scale avec, avec Caroline Payou de, de Ignition Programme. Um, C'était assez cool. Donc pareil, si vous voulez creuser le, le sujet, je me le note. Um, je vous le mettrai en, en, en descriptif de l'épisode. Euh, J'aimerais bien transitionner sur le sujet de, de la vision. Pareil, tu est interconnecté. Euh, je te disais que la culture, pour moi, c'est ce qui permet de, de grossir sans, sans exploser en, en plein vol. Et pour moi, la, la, la partie vision, c'est un peu la boussole. C'est quand tout va bien, quand tout va mal. Euh, ça te permet de, de savoir où est-ce que tu vas dans ton produit, dans ton marketing. Euh, quel est ton, ton avis là-dessus Comment est-ce que tu la formalises
1: Ouais, j'ai eu du mal à la formaliser chez, chez Ivancy, euh, elle a changé aussi et je pense que c'est normal. Et euh, ce que j'avais fait quand j'étais sûr de moi, je l'ai marketé, c'est-à-dire que j'ai fait un article de blog sur mm -hmm. Medium et j'ai écrit Ivancy en 2030 et donc on était en, en 2020 et donc euh, voilà ce qui va se passer à 10 ans, euh, voilà ce que j'aimerais voir dans notre produit, voilà comment le marché va évoluer, voilà la phrase d'accroche qui va nous driver au quotidien. Euh, et donc, j'ai travaillé cet article-là qui m'a pris à peu près un mois, déjà pour moi, poser des mots sur ma vision, ensuite de l'expliquer à l'interne et à l'externe. Et je pense qu'il était hyper intéressant là-dedans. C'est une fois que j'ai publié mon article, je l'ai marketé, j'ai dit à mon équipe marketing, là, vous le communiquez en interne, on va le mettre dans la newsletter. Ensuite, j'ai fait un pitch en interne pour leur expliquer aussi pourquoi cet article-là, pourquoi c'était important. Et, euh, et donc, ça permet aux gens de de ton équipe de comprendre bah, pourquoi ils s'impliquent au quotidien et vers quoi tu te diriges mmh. et donc ça c'est quelque chose que je vais refaire prochainement dans Zelic, c'est de leur donner une feuille de route et de leur dire ok ben aujourd'hui on sait ce qu'on fait on a une roadmap pour deux ans mais ma vision c'est celle-là euh, d'ici dix, dix ans mmh. et je pense que quand as une vision qui est claire qui donne envie eh bien, tu sais pourquoi tu te lèves le matin et pourquoi tu as envie de révolutionner le monde. Euh, tu avais une boîte, chez juste en dessous euh, d'où on était chez Ivency, euh, on était à Hôtel de Ville, on avait bon, on avait des top bureaux et tout. Et juste en dessous, tu avais une boîte qui mmh. développait des exosquelettes. Et, euh, et en fait, il y avait une phrase d'accroche qui était incroyable. Et quand tu t'arrivais le matin tu lisais cette phrase d'accroche-là, juste en dessous du logo, mmh. euh, sur à côté de l'ascenseur, tu te disais... mais Ouais, j'ai envie, envie de me lever pour cette boîte et aller bosser. Euh, et, et je pense que c'est quelque chose qui va driver ton équipe au quotidien, de d'avoir une vision claire. Et en plus, même toi, ça te permet de, de faire les meilleurs choix stratégiques en leur donnant une feuille de route, en leur disant, ben voilà les différentes étapes pour arriver à cette vision-là, parce qu'on n'y arrivera pas demain. Ça va prendre X années, mais on sait pourquoi on se lève le matin et vers quoi on se dirige.
0: C'est ça pour toi une, une bonne vision du coup, c'est le, le fait d'avoir un peu ce, ce mission statement qui te dit pourquoi tu te lèves chaque matin et pourquoi tu t'adresses à, à tel client pour, pour le résoudre, leur résoudre leurs problèmes. Ouais. Hein. Et euh, trop bien. Et, et sur le sur la formalisation du coup, c'est un document, euh, c'est un document euh, euh, que tu que tu écris et que derrière tu diffuses euh, sur la partie onboarding euh, lors j'en sais rien de euh, euh, plutôt marketing, enfin, comment comment est-ce que tu
1: diffuses Alors, l'article médium, newsletter, euh, pitch mensuel pour l'expliquer à toute la boîte. Ensuite, tu vas le mettre dans ton kit onboarding. Uh -huh. Et quand les personnes arrivent, bah, tu, tu, ils peuvent lire cet article-là. Et après, quand tu vas faire un off-site, tu vas le rappeler parce que c'est quelque chose aussi qui se rappelle à chaque fois. Uh -huh. Comme tu peux avoir des des nouveaux arrivants, si ta boîte elle se développe ou si tu as eu un peu de turnover ou autre. Donc, il faut le communiquer tous les trois mois à peu près. Tous les trois mois, tu réexpliques c'est quoi ta vision, vers quoi tu veux te diriger, pourquoi on est là et pourquoi aussi on doit tous s'impliquer dans ce projet-là. Euh, tu vois, Moi, aujourd'hui, chez que je veux révolutionner la Systech. Je leur ai donné une feuille de route sur 24 mois. Je leur ai dit, voilà les features que je souhaite. Voilà pourquoi on peut gagner le marché. Euh, voilà les objectifs qu'on a et euh, là il faut que je finalise euh, mon document justement euh, mon article pour leur dire bah, ma vision à 10 ans c'est celle-là ouais. c'est de révolutionner le monde du CRM euh, par telle et telle euh, fa façon de le faire et, euh, et au moins on comprendra bah, où, vers quoi on se dirige
0: ouais. avais euh, je, je sais pas euh, euh, est-ce que tu avais lu le, je crois le, le médium d'Andy Raskin justement sur, sur la narrative stratégique narrative il est super intéressant et j'en avais parlé justement avec 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 Pierre de, de clap Pierre Touzeau. Et, euh, et en fait, euh, il y a aussi la partie euh, dans cette vision, euh, on va dire, euh, changement de paradigme et, euh, et, et voilà un peu euh, comment se, quelque part fonctionnait l'ancien monde. Comment est-ce qu'on le voit fonctionner dans, dans 10, 15 ans, 20 ans Est-ce que ça, c'est des choses que tu as intégrées de ton côté euh, euh, Oui ou non Ouais, ouais
1: ouais ouais. Ok,
0: ça marche. Je je le mettrai de façon dans pareil. Euh, c'était un super article. Je le partagerai. Je crois que c'était vraiment le l'article référence.
1: je l'ai pas lu. Ouais donc très chaud très chaud. Ouais.
0: Je me note ça. Euh, sur la vision qui est pas forcément claire au début quand tu quand tu commences. Enfin. Pour toi, est-ce est qu'il faut forcément une vision très très claire euh, au début pour entreprendre euh, ou est-ce que euh, il... c'est des choses qui peuvent se, se cristalliser avec justement l'expérience terrain, les retours clients
1: Non, c'est compliqué de l'avoir au début parce que tu découvres aussi ton marché. Euh, tu découvres ton marché, ton marché peut évoluer, ta vision peut, peut évoluer également. Donc pour avoir une bonne vision, il faut que tu comprennes bien ton marché. Il te faut aussi discuter avec tes users. Euh, avec euh, des prospects, avec des clients, avec ton équipe qui peuvent t'aider aussi à, à trouver ta vision, parce que parfois seul, ben, mine de rien, ça reste, ça reste difficile. Euh, ensuite, ça va dépendre de tes choix stratégiques où ça peut évoluer. Donc, admettons que tu es sur le métier de, de sales, voilà, tu peux te dire ok, je rajoute des briques marketing ou du CSM, et donc ta vision juste par ces deux parties-là peut évoluer totalement. C'est est-ce que tu as tu as une boîte comme Planat, je ne sais pas si tu connais, qui fait du CSM ou tu as HubSpot qui est parti du marketing vers du sales et puis du, C du CSM. Donc, tu peux te poser ces questions-là qui peuvent évo faire évoluer ta vision euh, en fonction de comment ta boîte elle, se développe, en fonction des fonds que tu as où tu peux être potentiellement encore plus ambitieux. Euh, donc, pour moi, ta vision elle peut se créer avec le temps. Euh, grâce à des interactions et grâce à la compréhension de ton sujet et plus tu deviens expert beaucoup plus c'est facile de réussir à te projeter de projeter ton équipe hum. parce que déjà pour projeter ton équipe il faut que toi même tu puisses déjà être au clair <rire> avec ce que tu veux <rire> et avec ce que tu as envie de, de révolutionner donc non c'est pour moi c'est pas choquant que tu l'aies pas au début hein. hum. bah, t'as une idée en tête de ce que t'aimerais faire mais euh, tu peux être encore plus ambitieux et tu peux retravailler ton sujet euh, donc euh, non ça me choque pas hein.
0: Super intéressant. Écoute, euh, je j'aime je, j'aime bien ce sujet et, et je pense que ça fait partie des des points hyper importants quand on a envie d'emmener de, ta boîte loin. Euh, C'est d'avoir euh, de formaliser cette vision, d'avoir d'être hyper clair là-dessus parce que derrière, comme je le disais, ça va ça va impacter euh, vraiment tous tous les métiers même même la tech. Euh, donc euh, donc merci beaucoup pour tes retours. Euh, J'ai pas de conclusion, tu vois. Et on a balayé <rire> un peu tous les sujets. Merci déjà. Et euh, ben peut-être juste pour pour terminer euh, rapidement, c'est quoi la, la prochaine échéance pour toi C'est quoi la prochaine actu euh,
1: Prochaine actu, 15 septembre, on commercialise le produit. Ok. Donc, il euh, dans les bacs, euh, on commence à vendre et euh, j'ai hâte, j'ai hâte parce que là, ça fera 9 mois, donc on a travaillé en chambre sur le produit. Bon, on a déjà des on a déjà des bêta testeurs sur la plateforme. Mais euh, bon, ça va être une étape en plus de commercialiser. Mmh.
0: Trop bien. Mais bah, écoute, on va suivre ça avec attention, et je crois que l'épisode sortira une petite semaine avant. Donc, ah. euh, <rire> merci beaucoup, Dorian. c'était très cool d'avoir tes insights sur sur tout tes, tous ces tous ces sujets-là. J'espère que c'est un format qui vous aura plu. Euh, J'ai pas l'habitude de, de de fonctionner comme ça. D'habitude, on repart de, de la genèse et, et on et on balaye. Euh, Allez, deux à trois sujets max. Là, on en a fait plus. Donc, euh, donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, euh, bah, n'hésitez pas à remercier Dorian voilà, sur, sur LinkedIn, sur les réseaux, euh, par rapport à tout ce qu'il a partagé. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.
1: Ciao. Merci, Eric.
0: SAS Club, c'est terminé pour aujourd'hui. Enfin, presque. Si vous avez retenu un ou deux conseils, techniques ou apprentissages, alors pensez à noter SaaS Club 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire pour m'encourager. Et si vous êtes de la team Android, pas de problème, partagez simplement un épisode qui vous a fait kiffer sur vos réseaux sociaux. C'est ce qui m'aide à gagner en visibilité et m'encourage à produire toujours plus d'épisodes. Enfin, si vous voulez collaborer avec un copywriter qui comprend les enjeux métiers et business d'un SaaS, envoyez-moi un message sur LinkedIn, Eric Seclet, S-E-C-L-E-T. Encore merci et à la semaine prochaine.